0: Odcinek, który zaraz usłyszysz, to pierwszy z nowej serii, w której opowiadam autorskie historie z dreszczykiem. Na kolejne odcinki z tej serii zapraszam Cię serdecznie na nowo powstały podcast Olga Herring – Straszne Historie. To był koniec lipca, sam środek wakacji. Miałam dopiero 19 lat i mieszkałam wtedy jeszcze z rodzicami w jednorodzinnym domu, który znajdował się kilkadziesiąt kilometrów od dużego wojewódzkiego miasta. I trzeba przyznać, że to miejsce, w którym mieszkaliśmy było najzwyklejszym w świecie od ludziem. Żeby dotrzeć do najbliższej cywilizacji, chociażby w postaci jakiejś bezimiennej stacji benzynowej, to musiałam przemaszerować na piechotę dobre 20 minut i to przez gęsty las. Dom, w którym mieszkaliśmy był starą leśniczówką i miał swój klimat. Zresztą znajdował się w lesie przy bocznej, nieoświetlonej drodze. Mieliśmy blisko do drogi krajowej i jedyną sensowną opcją przemieszczania się tutaj było albo auto, albo bus, który jeździł tak jak chciał. Z tego też powodu do kursu na prawo jazdy przystąpiłam bardzo szybko i egzamin na prawo jazdy zdawałam zaledwie dwa dni po 18 urodzinach. Czekałam na ten dzień jak na pierwszą gwiazdkę. Miałam zresztą parcie, żeby zdać i na szczęście się udało. I to za pierwszym razem. Mimo stereotypów o kobietach za kierownicą i mojego małego doświadczenia, ja akurat pokochałam jazdę samochodem i byłam od razu w tym całkiem niezła. A dodatkowo po prostu to uwielbiałam. Zawsze starałam się znaleźć wymówkę, żeby pożyczyć auto od taty i przejechać się chociaż kilka minut. Tej nocy, której to wszystko się wydarzyło, było okrutnie gorąco i duszno. Pamiętam ten dzień doskonale. Upał nie pozwalał mi zasnąć. Dochodziła pierwsza w nocy, a ja zamiast spać leżałam na kanapie w salonie i doskonale pamiętam, że oglądałam powtórki pierwszego sezonu Gry o Tron. Mijał czas i zaczęło mi burczeć w brzuchu. A niestety, jak to zwykle bywa, kiedy jest się głodnym i to o dziwnej godzinie, to lodówka zawsze jest wtedy pusta. Wtedy wpadłam na, wydawało mi się, genialny pomysł. Żeby umilić sobie noc przejażdżką samochodem, a przy okazji pojechać gdzieś po coś do jedzenia. W sumie miałam ochotę na ciepłego hot-doga. Rodzice akurat wyjechali na urlop i nie było ich już od trzech dni. Stąd ta pusta lodówka. I żebym mogła czasem wygodnie się przynieść, bez konieczności korzystania z jeżdżenia tutaj busem, zostawili mi klucze do wysłużonej terenówki mojego taty. Tata miał firmę, związaną z pracami leśnymi i potrzebował samochodu, któremu niestraszne trudne warunki. A akurat ta poczciwa witara towarzyszyła mu już od prawie dwóch dekad. I mimo, że najlepsze lata miała już dawno za sobą, to ja szczerze kochałam to auto. Pewnie głównie przez sentyment, bo nie była już ani piękna, ani super sprawna. Pomyślałam więc, że mogę upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, umilić sobie tą bezsenną noc przejażdżką z ulubioną muzyką w tle, a przy okazji zjeść coś ciepłego. Chwyciłam więc kluczyki, założyłam buty i wyszłam przed dom. Do mojego nosa dotarł piękny zapach letniej, leśnej nocy. To takie pomieszanie zapachu sosny, jeziorka i nostalgii. Nade mną było gwieździste niebo i co jakiś czas słyszałam popiskiwanie przelatujących nietoperzy. Zatrzymałam się na chwilę, zamknęłam oczy, wzięłam głęboki oddech i zasłuchałam się przez chwilę w koncercie świerszczy. Rozejrzałam się po okolicy w poszukiwaniu auta. Całe podwórko oświetlała tylko lampka nad drzwiami wejściowymi, a mój wzrok jeszcze się nie przyzwyczaił do ciemności. Ciężko więc było mi z początku dostrzec, gdzie dokładnie stoi zaparkowane leciwe Suzuki Taty, a nie miało ani alarmu, ani centralnego zamka, więc nie mogło do mnie zamrugać po naciśnięciu pilota, żeby pomóc zdradzić swoją lokalizację. Kiedy moje oczy przyzwyczaiły się już do ciemności, udało mi się dostrzec sylwetkę witary obok szopy z narzędziami. Chwilę później siedziałam już w środku, szukając jakiejś stacji radiowej w moim klimacie, bo tata zawsze miał nastawione na, jak to nazywałam, gadanie, które miałoby szansę chyba mnie tylko uśpić. Padło na rokową stację i akurat puszczali stare kawałki myslowic. Uwielbiam myslowic. Pomyślałam, że to idealny wybór, bo chyba miałam tego dnia ochotę na odrobinę melancholii. Zapięłam pasy, wrzuciłam jedynkę, i wytoczyłam się na szutrową drogę leśną przed domem. Stanęłam przed skrzyżowaniem i mimo, że spokojnie zjadłabym hot-doga jadąc w lewo na stację benzynową za lasem, to uznałam, że taka trasa byłaby za krótka jak na tak piękną noc i na miejsce dojechałabym przecież w kilka minut. A ja miałam ogromną ochotę oczyścić głowę po tym maratonie z gromotron. Skręciłam więc w prawo, w kierunku najbliższego, ale wcale nie blisko położonego sklepu całodobowego. Trasa do celu trwała jakieś 20 minut, a wszystko przy akompaniamencie chłopaków z mysłowic Jechało się cudownie. Sklep, mimo że mieścił się w małej wiosce pod miastem, był pełen. W końcu, co może robić młodzież w letnią weekendową noc. Weszłam do środka i rozpoczęłam poszukiwania czegoś do picia, bo w domu miałam tylko wodę mineralną. Kto popija hot-doga wodą mineralną? Skupiona skanowałam półkę za półką i wtedy poczułam to takie dziwne uczucie. Znacie to uczucie, kiedy macie wrażenie, że jesteście obserwowani i że ktoś właśnie wbija w was wzrok. Rozejrzałam się po alejce, ale akurat w tej, w której byłam ja, Nikogo nie było. Za to ludzie zaczęli się piętrzyć przy kasie. Pomyślałam sobie, że oglądałam się pewnie zbyt dużej ilości filmów i wręcz zaśmiałam się pod nosem ze swojej głupoty. Wzięłam z półki co chciałam, moją ulubioną, kole Zero, i poszłam do kolejki. Przede mną stało całe stado chłopaków i dziewczyn, mniej więcej w moim wieku, jednak ja jako introwertyczka starałam się nie złapać z nimi przypadkiem żadnego kontaktu wzrokowego i udawałam, że niezwykle interesują mnie opakowania tabletek pod kasą. Kiedy przyszła wreszcie moja kolej, podałam zmęczonej życiem ekspedientce kole i poprosiłam hot doga. Widziałam już jej minę. Nie miała ochoty tu być, ani tym bardziej przygotowywać dla mnie jedzenia. Ale mimo wszystko ja umierałam z głodu. Stanęłam z boku, żeby nie blokować przejścia i nie patrzeć na jej minę. Zwłaszcza, że do sklepu zaczęły wchodzić kolejne grupki osób. Czekając tak z boku na to upragnione jedzenie, nagle poczułam, że ktoś klepie mnie w ramię. Odwróciłam się mocno zdziwiona, a moim oczom ukazał się wyższy o co najmniej dwie głowy mężczyzna w średnim wieku. Nie oznacza to, co prawda, że był jakiś ogromny, bo po prostu ja wypadłam licho na jego tle, mierząc zaledwie 150 cm wzrostu. Nagle odezwał się do mnie i zapytał – Ola, co ty tu robisz? W pierwszej chwili mnie zmroziło. Dlaczego ten człowiek zna moje imię? ale zmęczone neurony zaczęły pracować i przypomniałam sobie, że to przecież pan Wiesław, który przed laty pracował u mojego taty w firmie i z którego swojego czasu bardzo się kolegowali. No ale mężczyzna w pewnym momencie zniknął z naszego życia ja w zasadzie nigdy nie pytałam, dlaczego tak się stało. Byłam wtedy zresztą jeszcze dzieckiem i nie bardzo analizowałam takie sprawy. Mimo wszystko dobrze go wspominałam, więc nawet ucieszyłam się z jego obecności, zwłaszcza, że już zaczęło mi się nudzić. Zapytał mnie, co tu robię o tak późnej porze, na co odpowiedziałam zgodnie z prawdą, że zgłodniałam i urządziłam sobie małą eskapadę po zapasy. On się zaśmiał, ale tak serdecznie i spytał, co moi rodzice sądzą o tym, że w tak młodym wieku wałęsam się sama po okolicy i to w środku nocy. Nie ukrywam, trochę mnie tym zbił z tropu i poczułam się głupio. Wtedy wypaliłam coś, czego wiem, że nie powinnam mówić i wyznałam mu, że moich rodziców nie ma w domu i że jestem całkiem sama. Nerwowo dodałam, żeby mnie krył w razie czego. Nagle jego twarz jakby zmieniła się. Nie umiem określić, co mógł sobie pomyśleć, ale zaraz się uśmiechnął szeroko, po czym zmarszczył brwi i zaczął dopytywać, czy naprawdę jestem sama, czy rodzice dzisiaj wracają i czy dalej mieszkamy w tym domu pod lasem na, na uboczu. Poczułam się bardzo dziwnie i mimo, że miałam świadomość, że te pytania nie są w ogóle na miejscu, to ja jak głupia odpowiadałam mu na wszystko zgodnie z prawdą. Naiwna jak dziecko. Moja asertywność leży, kiedy ktoś mnie zaskoczy. Kiedy kątem oka zobaczyłam, że mój hotdog jest już prawie gotowy, pan Wiesław na koniec rozmowy dodał coś bardzo dziwnego. Zapytał, czy nie potrzebuje towarzystwa na dzisiaj, bo on też bardzo lubi oglądać nocami grę o tron. W momencie poczułam, jak moje oczy same otwierają się do granic możliwości. Nie miałam pojęcia, co się właśnie dzieje. Poczułam tylko ogromne przerażenie i panikę. Skąd ten człowiek, którego nie widziałam od lat, wie, że właśnie chwilę temu oglądałam w najlepsze ten serial? Przecież niemożliwe, żeby to był przypadek. Spanikowałam całkowicie i w popłochu wyszłam ze sklepu, nie zabierając ze sobą hot -doga, który zaraz miał być wydany. Wsiadłam szybko do samochodu, przekręciłam kluczyk i odjechałam z impetem. Słyszałam tylko, jak koła lekko zabuksowały w żwirowym parkingu. Jak już wjechałam na główną drogę, spojrzałam nieśmiało w lusterko i zobaczyłam jego sylwetkę. Stał tam, w oddali i odprowadzał mnie wzrokiem. Byłam roztrzęsiona i przerażona. To jedno zdanie rozbiło mnie dosłownie na kawałki. Wydaje mi się, że przez jakiś czas jechałam ze sto na godzinę, kiedy trochę ochłonęłam. Sięgnęłam po telefon i wybrałam numer do taty, ale nie odbierał. I wcale mnie to nie dziwi. Pewnie spał. Zatrzymałam się więc na poboczu, bo trzęsły mi się ręce i postanowiłam wykonać kolejne połączenie w bardziej bezpieczny sposób. Dzwoniłam do mamy, ale to samo. Po kilku sygnałach zgłaszała się tylko poczta głosowa. Zaczęłam w głowie analizować, do kogo mogę jeszcze zadzwonić, ale nie miałam za bardzo nikogo, kto odebrałby ode mnie o takiej dziwnej porze. Kiedy tak stałam na tym poboczu, zaczęłam głęboko oddychać i próbować się uspokoić. Zaczęłam też analizować sytuację. Może to ja coś źle zrozumiałam. Nie wiem, może przesadzam. W sumie tak głupio wyszło, nawet nie dałam mu się wytłumaczyć. I kiedy tak prowadziłam w swojej głowie ten monolog, zobaczyłam w bocznym lusterku światło. Nadjeżdżało jakieś auto. Widać było, że jechało z normalną prędkością. Pewnie ktoś wraca ze sklepu, podobnie jak i ja. Jednak kiedy zaczął dojeżdżać do mnie nagle zwolnił. Czarny, charakterystyczny samochód terenowy przetoczył się obok mnie, jadąc chyba za dwa na godzinę i ewidentnie mnie lustrując. Nie widziałam, kto siedzi w środku, a moje próby uspokojenia się właśnie teraz poszły na marne i znowu serce biło mi jak szalone. Położyłam rękę na kluczyku, który był w stacyjce i kiedy już odpaliłam auto, tamten samochód nagle z piskiem opon ruszył i zniknął za zakrętem. Nie miałam pojęcia, co to było. Zaczęłam więc znowu w głowie próbować zracjonalizować sobie tę sytuację. Może to była policja, albo ktoś po prostu z ciekawości sprawdzał, co to za auto w środku nocy stoi na poboczu. Uspokoiłam się. To ma sens. Postanowiłam więc, że skoro nic więcej już nie wykombinuję, to jadę do domu. Ruszyłam z pobocza. Droga pusta. Ale jakieś dwa kilometry dalej, na poboczu, dokładnie tak jak wcześniej zaparkowałam ja, stał ten czarny, terenowy samochód, który chwilę temu przetoczył się obok. Minęłam go, próbując głęboko oddychać. Odjechałam kawałek dalej. Stał tam dalej, ale nagle zobaczyłam w tylnym lusterku, jak zapalają mu się światła i że rusza za mną. Mało tego, chyba wcisnął gaz do dechy, bo dogonił mnie w ciągu kilku sekund. Zaczęłam więc przyspieszać, a on za mną. Zaczęłam zwalniać, a ten to samo. Postanowiłam zwolnić na tak długo, żeby jego cierpliwość się skończyła i żeby wreszcie mnie wyprzedził. Przy okazji może uda mi się dostrzec, kto siedzi za kierownicą, kiedy będzie bardzo blisko. Jednak wtedy zapalił długie światła, a ja byłam całkowicie oślepiona. Marzyłam, żeby po prostu odjechał. Przekręciłam lusterko, żeby cokolwiek widzieć, a ta zabawa w kotka i myszkę trwała jeszcze jakiś czas. Przynajmniej jedną piosenkę w radiu. I chociaż miałam wrażenie, że trwa to wieczność. Ale w końcu udało się i ten nieznany samochód wyprzedził mnie i zniknął gdzieś za horyzontem. Wreszcie odetchnęłam. Dalszą część trasy jechałam już sama i nie spotkałam na szczęście żadnego innego samochodu. Miałam serdecznie dość tej nocy, Próbowałam nawet nucić piosenki puszczane w radiu, żeby ukoić nerwy, ale nic nie zadziałało na mnie tak dobrze, jak doskonale znana mi okolica. W końcu byłam prawie na miejscu. Skręciłam w moją boczną, leśną dróżkę i kilka chwil później byłam już w domu. Weszłam do środka, zamknęłam za sobą drzwi. Uff. Dawno tak nie tęskniłam za tym starym domem. Starałam się zrobić wszystko, żeby zapomnieć o tym incydencie. Już nawet nie czułam głodu. Usiadłam skulona na kanapie, starając się skupić na serialu, ale ciągle byłam myślami w tym sklepie. Minęła niemal godzina. Było już po trzeciej. Wreszcie nieco się rozluźniłam. Postanowiłam więc wziąć prysznic i położyć się wreszcie do łóżka. Miałam serdecznie dość tego wieczoru. Udałam się do łazienki, która znajdowała się na piętrze domu. Puściłam sobie dla relaksu muzykę z laptopa i zaczęłam przygotowywać się do mycia w swoim pokoju, gdzie zawsze przy toaletce czeszę włosy i zmywam makijaż. I wtedy moje serce zamarło. Za oknem zapaliło się światło, a była tam tylko jedna lampka z czujnikiem ruchu nad drzwiami wejściowymi. Mój pokój też znajdował się nad wejściem. Zamarłam. Wyłączyłam muzykę i, nasłuchując, powoli przysunęłam się w stronę okna, żeby wyjrzeć i zobaczyć, czy ktoś się tam nie kręci przy drzwiach wejściowych. Niestety, widok na drzwi zasłaniał mi daszek nad werandą, ale po chwili światło zgasło. Poczekałam jeszcze tak chwilę, w bezruchu, ale nie zapaliło się ponownie. Nie wiem, może przebiegł jakiś zwierz. Nie no, to musiał być przecież jakiś zwierzak. Mieszkam pod lasem. Chciałam, żeby skończyły się te moje dzisiejsze paranoje. Wskoczyłam więc pod gorący prysznic i szybko się umyłam. Potem ubrałam piżamę i wyszłam na korytarz. Miałam jeszcze lekko mokre włosy i stopy też były nie do końca wytarte, więc bez problemu poczułam przeciąg. Zdziwiło mnie to, bo drzwi do obu pomieszczeń, w których uchyliłam okno, były na pewno zamknięte. Mimo wszystko miałam dość swoich paranoi na dzisiaj. Szurając kapciami, powoli udałam się w stronę mojego pokoju. Otworzyłam drzwi i wtedy poczułam, że przeciąg się wzmaga. Ręką wymacałam włącznik światła. Mój pokój w sekundzie się rozświetlił i wtedy zobaczyłam, że firanka tańczyła jak szalona, pobudzana wiatrem, a sekundę później okno trzasnęło z hukiem. Zamknęło się z takim impetem, że dosłownie podskoczyłam ze strachu i złapałam się za okolice serca. Głęboko odetchnęłam. To tylko przeciąg. No Ale przecież tak być nie może. Postanowiłam poszukać źródła przeciągu. Wyszłam ponownie na korytarz, zapaliłam światło i zaczęłam lustrować wszystkie drzwi... Jedno po drugim A było ich na piętrze sporo Bo ten dom, już dość leciwy Miał dużo małych pomieszczeń Wtedy dostrzegłam, że po przeciwnej stronie Bardziej po lewej stronie Jedne drzwi są otwarte Bardzo mnie to zdziwiło Bo to były drzwi do sypialni Moich rodziców A ona zawsze jest zamknięta Mamy dwa koty wychodzące I rodzice nie znosili Kiedy spały im na łóżku Byłam też pewna, że ja ich nie otwierałam. Podeszłam więc do nich nieśmiało i wtedy zobaczyłam, że są zablokowane hantelkiem, żeby pozostały otwarte na stałe. Tego już zupełnie nie potrafiłam sobie wyjaśnić. Ogarnęło mnie przerażenie. Obróciłam się na pięcie, żeby pobiec po telefon w razie czego, ale wtedy usłyszałam trzaskanie dochodzące wyraźnie z tej nieoświetlonej sypialni moich rodziców. W momencie stanęłam jak wryta i obróciłam się w stronę otwartych drzwi. Gapiłam się w ciemną pustkę tego pokoju i nie wiedziałam już, w którą stronę się ruszyć. Wtedy zobaczyłam to. Jakiś ruch. Zmrużyłam oczy i zobaczyłam ludzką sylwetkę. Zamarłam, a postać zbliżała się do mnie i w końcu światło z korytarza oświetliło intruza. To był pan Wiesław, którego spotkałam w sklepie. Stał w sypialni moich rodziców, a w ręce trzymał nóż. Nim zdążył cokolwiek zrobić lub powiedzieć. Ja po nagłym uderzeniu adrenaliny po prostu rzuciłam się do ucieczki. Kilkoma susami pokonałam korytarz, schody i usłyszałam po dźwiękach starej trzeszczącej podłogi, że on też ruszył za mną, ale chyba nie spodziewał się, że będę taka szybka. Wybiegłam w popłochu przed dom. Było całkowicie ciemno. Szybka analiza... Nie ucieknę samochodem. Kluczyki zostawiłam w kuchni na blacie. Kolejna analiza. Gdzie ruszyć? Gdzie ruszyć? Nie myślałam. Po prostu biegłam przed siebie. Dobiegłam do ogrodzenia posesji i zwinna jak nigdy, po prostu przeszłam przez płot. Słyszałam go. Ciężko oddychał. Biegł za mną. Sekundy później usłyszałam metaliczny dźwięk siatki. On też już pokonał płot. Biegłam więc tak szybko, na ile tylko dałam radę. Wiedząc też, że to moja jedyna szansa, dopiero w pewnym momencie zorientowałam się, że jestem boso, a w moje stopy wbijały się szyszki i gałęzie. Płakałam, dyszałam jednocześnie próbowałam zachować ciszę. Wiedziałam, że on gdzieś tam jest, bo ciągle słyszałam go za sobą, słyszałam dźwięk łamanych gałęzi. Myślę, że był najwyżej 100 metrów za mną. Cały czas się zbliżał, a ja zaczynałam już opadać z sił. Jednak gdy na horyzoncie zobaczyłam światła lokalnej stacji benzynowej, zrozumiałam, że ratunek jest już tak bardzo blisko. Dostałam już chyba ostatniego zastrzyku energii. Nawet nie wiem, kiedy wbiegłam z lasu i z hukiem wpadłam do budynku stacji. Podartej piżamie z zakrwawionymi stopami. Dziewczyna, która miała tej nocy dyżur, wyglądała jakby zobaczyła ducha. Wtedy... Urwał mi się film. Dalszą część historii znam już tylko z opowiadań. Sama wpadłam w taką histerię, że dopiero zastrzyk podany przez zespół pogotowia pozwolił mi się uspokoić. Obudziłam się dopiero następnego dnia, około południa. Byłam w szpitalu. Nad łóżkiem stali już moi rodzice, którzy nawet nie wiem kiedy zostali zawiadomieni. I gdy tylko ja się ocknęłam... Mocno mnie przytulili i wszyscy jednocześnie zaczęliśmy płakać. Kiedy ja wpadłam wtedy na stację, zostały wezwane służby, a jeden z patroli policyjnych wysłany został do mojego domu. Tam zastali sforsowane drzwi do składzika z narzędziami, skąd napastnik zabrał drabinę, którą następnie podstawił pod okno do sypialni moich rodziców. Musiał to zrobić, albo gdy brałam prysznic, albo nawet jeszcze wcześniej, ponieważ ja nic nie słyszałam, żadnego dźwięku rozbijanego okna, zupełnie nic. W sypialni rodziców, na ich łóżku, leżał mały pieniek z wyrytym napisem w podziękowaniu. Okazało się, że intruz, którego znałam jako miłego pana Wiesława... Faktycznie wcześniej pracował z moim tatą, jednak ich znajomość zakończyła się w momencie, w którym ten próbował zrobić z mojego taty wspólnika podczas kradzieży drewna na olbrzymią skalę. Mój tata nie tylko nie przystał na jego propozycję, ale zgłosił ten fakt odpowiednim służbom. I właśnie wtedy okazało się, że Wiesław M. był zamieszany w znacznie gorsze rzeczy – był nawet podejrzany o morderstwo, ale mu się upiekło, bo nic mu nie udowodnili. Ostatecznie i tak za wszystkie swoje przewinienia dostał wyrok i to 10 lat pozbawienia wolności. Jednak wyszedł za dobre sprawowanie po ośmiu. Niecały tydzień przed feralną nocą. Mam teraz prawie 30 lat. Od tego zdarzenia minęło 10. Wiesław M. wciąż jest poszukiwany przez policję i do dzisiaj nie wiemy, co chciał dokładnie zrobić tamtej nocy, chociaż tak naprawdę wszyscy się domyślamy. Myślimy, że to była zemsta i on chciał uderzyć w najczulszy punkt mojego taty, czyli we mnie. Był to człowiek bez skrupułów, więc mógł zrobić wszystko tamtej nocy. Tamtego lata podjęłam też decyzję, z którą od dawna się biłam i wyjechałam na studia za granicę. Usunęłam się też ze wszystkich mediów społecznościowych i do dzisiaj bardzo dbam o swoją prywatność. Daje mi to poczucie bezpieczeństwa, ale... wciąż coś tam we mnie siedzi i do dzisiaj panicznie boję się zostać sama w domu. Nocne przejażdżki samochodem pozostały dla mnie już tylko wspomnieniem. Moi rodzice też sprzedali dom w lesie, aktualnie są na emeryturze i także mieszkają zupełnie gdzie indziej i mało kto wie gdzie... Liczymy, że ten człowiek zostanie wreszcie złapany albo chociaż już nigdy nas nie znajdzie.